0: Radio, te informa la hora, siete, un minuto. Temperatura, 4 grados. Humedad, setenta y ocho por ciento. Carlos Dalén y el mejor equipo deportivo presentan... Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte, tú eres la paz, sin fronteras ni campeones, millones
1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de martes 29 de junio, penúltimo día del sexto mes de la gestión 2021. Ya se nos está yendo prácticamente el primer semestre. 4 grados centígrados la temperatura de este momento. Ha bajado un poco otra vez la temperatura aquí en Cochabamba. La mínima registrada fue de 3 grados centígrados. Y se estima una máxima de 21 grados centígrados. La humedad relativa del ambiente llega al 78%. Escasos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación oeste y sudoeste. La presión barométrica llega a 1029 hectopascales. Visibilidad horizontal a más de 10 kilómetros, bastante buena. Probabilidad de lluvia en esta jornada muy bajo 10%. Bienvenidos amigos de todo el mundo y hoy también volvemos un poquito a la normalidad con el tema de nuestras redes sociales aparentemente superado alguna situación incomprensible todavía para nosotros, pero bueno ya a través del Facebook también. Bienvenidos amigos de Facebook también que nos siguen en nuestras actividades de informativas deportivas diarias. Comenzamos con el recuento de las informaciones internacionales y que tienen que ver con el tema de Tokio, Japón. Japón evalúa medidas sanitarias drásticas. El presidente del Comité Olímpico Japonés, Yaoshiro Hamasida, anunció que se reforzarán los controles tras conocer de que no hay forma de garantizar cero casos de coronavirus entre los equipos que llegarán para los Juegos de Tokio 2021. Yamasita subrayó que serán necesarias medidas estrictas en los aeropuertos después de que dos integrantes de la delegación de Uganda resultaron positivos al arribar a Japón. Sin importar cuáles medidas se aplican, no hay modo de tener cero casos positivos en Azibo incluso si recibiste las dos dosis de vacuna. Esto no garantiza que cada individuo sea negativo, recordó Yamashita. Un funcionario local declaró en la víspera que las delegaciones deberían ser aisladas inmediatamente en caso de llegar a Japón con un miembro de la delegación infectada. Toma, se van tomando estrictas medidas allá y vamos a ver en todo caso que otras medidas se anuncian. en el tema de la antorcha olímpica el tramo final de esta en Tokio estará cesado al público el tramo final del recorrido de la antorcha olímpica en Tokio se llevará a cabo en espacios cesados al público para evitar posibles contagios de coronavirus según denunciaron hoy las autoridades locales tras pasar por otras 46 prefecturas de Japón, el cerebro de la olímpica llegará a la región de la capital el día 9 de julio y secos de las diferentes áreas de Tokio hasta el encendido del prevetelo en el estadio olímpico el día 23 de este mes. Vamos a lo que ha dejado la Eurocopa ayer... ...con dos partidos y vaya que han acaparado la atención no ...de los partidos que se han disputado ayer... Los, ...la penúltima jornada de cuartos de final... ...en la Eurocopa 2021... ...en tiempo extra... ...España venció a Croacia... ...por tres goles contra cinco... ...había comenzado con un Bruper de parte de su portero, eh, se, repuso, se puso una distancia considerable, diríamos o, sea, o por lo menos con un marcador que hacía pensar que pasaba la final, pero grandes repunte de Croacia para terminar empatando 3 a 3 y a tiempo de alargue, donde la selección española se brindó con todo. Pedri a los 19 minutos prácticamente fue el autor en contra de ese blooper que dio con el portero español. Al minuto 38, Pablo Sarabia ponía la igualdad para Croacia 1, España 1 y de esta forma terminaba el primer tiempo también con la recuperación ya de España. En el segundo tiempo, minuto 57, César Aspiricueta ...ponía en ventaja tras asistencia de Fezán al seleccionado español. Minuto 77, Fezán Torres ponía ventaja para España... ...y el marcador estaba 1 para Croacia, 3 para España. En el minuto 85 comienza la gran remotada croaca de Croacia... Minuto 85, Misrap Orsic descuenta tras una jugada bastante interesante. Y en el minuto 90 más 2, cuando ya prácticamente estaban en minutos de descuentos, Mario Pasadic, tras una asistencia de Misrap Orsic, ponía prácticamente el marcador igualado ante sorpresa de los españoles y el público observante. Terminó el partido 3 a 3 al final de los 90 minutos más sus descuentos. Necesidad de ir al alargue. Allá, en ese alargue, Álvaro Morata al minuto 100 y Miquel Ollarzabal al minuto 103 ponían en ventaja al seleccionado español para permitir su pase a la siguiente fase. Venció España. Y después se venía en horas de la tarde, o la boliviana a las 3 de la tarde, otro partido que aparentemente también iba a tener, eh, sí, su importancia, por lo que es Suiza, todo, Francia, el favorito para pasar a la siguiente fase. Sin embargo, la gran sorpresa, la gran sorpresa porque comenzaba ganando Suiza, Comenzaba ganando Suiza a los 15 minutos con gol de Hazi Seferovic. El equipo francés estaba ya con un gol en contra. El hombre de la asistencia fue Esteban Zuber. Al minuto 55, penal masado para Ricardo Rodríguez. Seguía con el marcador de 0 para Francia, 1 para Suiza. Viene la gran remontada francesa al minuto 57. Karim Benzema ante asistencia de Kylian Mbappé para el empate de 1 a 1. En el minuto 59, dos minutos más tarde, Karim Benzema ya ponía en ventaja al equipo francés. En el minuto 75, Paul Ková. Ponía otra ventaja para Francia. El partido estaba 3 a 1, pero comienza otra vez la remontada en el minuto 81 del seleccionado suizo. Harris Seferich acortaba distancia, se ponía el marcador 3 a 2, y en el minuto 90 Mario Gabranovich eh, emparejaba el marcador. Final de los minutos 90, la necesidad de ir al alargue, al entretiempo. Ahí no se pudo desnivelar el marcador. Entonces, había que ir a la necesidad de definición de quién pasaba a la siguiente fase a través de la ejecución de penales. Comenzó el equipo de Suecia la ejecución de penales. Fue perfecto en esta ejecución, porque los cinco encargados en este orden Mario Gabranovich, Fabián Echar, Manuel Akanji, Rubén Vargas y Admir Medé, eh, Me Medi prácticamente convirtieron los penales encargados de ejecutar. En Francia, el último ejecutor, una gran estrella del fútbol francés del seleccionado fue el encargado de mazar era vean Mbappé, el encargado de poner, de, de cesar otra vez la cifra de, de empate en la ejecución de penales y alargará la ejecución, pero no fue así. que vean Mbappé, mayor penal, el, tanto por penales se ponía cuatro para Francia, cinco para Suiza y clasificaba Suiza. Prácticamente se ponía a, ahí... Eh, como quien dice, con grandes, con grandes eh, alegrías para el equipo suizo, se desató de euforia y ahora tiene que pensar en la siguiente fase de esta Eurocopa que ha pasado y queda eliminado el equipo de Suiza. Ahora ya o, el, queda eliminado Francia, Suiza pasa a la siguiente fase ya conoce también Suiza su próximo rival es España que tendrán que verse el 2 de julio en cuartos de final el otro el mismo 2 de julio los otros rivales que tendrán que enfrentarse son Bélgica con Italia vaya partidos que está dándose en este emparejamiento de la Eurocopa hoy se juegan dos últimos partidos de octavos de final al mediodía el partido, eh, que es una especie de final también anticipada, Inglaterra con Alemania, sí, a sacar chispas prácticamente este partido y veremos quiénes quedan al margen de la fase de cuartos de final, los ingleses o los alemanes. ...hoy se juega ese partido, Inglaterra para superar el muro de Alemania... ...el partido se va a disputar en Wembley... ...y en jueves de la tarde, Suecia con Ucrania... ...el ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final... ...al ganador de la llave Inglaterra con Alemania... ...las llaves ya definidas en cuartos de final... ...al margen de lo que hemos dicho... De los partidos que se van a disputar el 2 de julio, Suecia con España, España con Suecia, Bélgica con Italia, Italia con Bélgica, está el partido al día siguiente, el 3 de julio, la República Checa con Dinamarca y los ganadores de los dos partidos de octavos de final a jugarse el día de hoy. Repito, Inglaterra con Alemania y Suecia con Ucrania. Los ganadores de ese partido, el 3 de julio, se enfrentarán también en cuartos de final para después de esas cuatro partidos salgan los semifinalistas, los dos semifinalistas que van a estar jugando el 6 y 7 de julio para jugar la gran final de esta Eurocopa el 11 de julio. La Eurocopa también ingresa en la sexta final. Vamos a lo que es la Copa América Brasil 2021. Ayer con dos partidos también del Grupo A, se cesó la fase de grupos y ya se tiene a los clasificados de la siguiente fase. Vamos primero con los resultados que se dio. Paraguay y Colombia ayer alcanzaron la clasificación para la siguiente fase, las acciones que se tornaron cada vez más emocionantes en las eliminatorias americanas de fútbol de playa, hablamos primero del fútbol de playa, tras la tercera jornada que se disputó ayer lunes en el Olímpico de Baza de Tijuca, donde Paraguay y Colombia alcanzaron la punta de sus respectivos grupos, otra desota del conjunto boliviano. En el grupo B, la tercera fecha zancó con Colombia, que se montó un partido adverso para quedarse con el triunfo frente a la Argentina. Colombia 7, Argentina 5, fue el resultado de ese primer partido. En otro encuentro, otra goleada del seleccionado boliviano, Chile ganó 5 a 0 a Bolivia para reponerse y escalar posiciones. Flores, a los 4 minutos del primer tiempo, Aguilera, 3 minutos del segundo tiempo, Núñez, seis minutos del segundo tiempo, Aguilera, 7 minutos segundo tiempo, otra vez Aguilera, cinco minutos del tercer tiempo, autores de las conquistas para el seleccionado chileno. Por el grupo A, Paraguay tomó la cima, después de ganar por 3 a 0 a Perú, que hizo su tercera derrota también en este clasificatorio. Perú 0, Paraguay 3. Y en el otro partido, Venezuela venció 5-3 a Ecuador y se mete de lleno también en la lucha para la clasificación a la siguiente fase. Así que, bueno, oh, hoy es jornada de descanso, tengo entendido. Mañana... Colombia con Chile, mañana 30 de junio, Uruguay con Bolivia, Paraguay con Ecuador, Brasil con Venezuela para cerrar esta fase de las eliminatorias del fútbol de playa que se está disputando en territorio brasileño. Ahora sí, vamos al tema de la Copa América, los dos partidos últimos de fase de grupos que se jugó, que se jugó ayer y Uruguay con gol de Cabani alcanzó un triunfo sobre Paraguay y se ubica en una posición también interesante en esta fase de grupos. Edison Cabani convirtió el tanto, Cabani, jugador de 34 años, que en el minuto 20 convirtió el tanto que le permitió a la selección uruguaya, a Chazua, esquivar a la selección brasileña el tesor por el momento de los seleccionados sudamericanos que terminó líder en el grupo B de Copa Libertadores de América Brasil 2021 ¿Cómo quedó en el grupo B las eh, posiciones? Brasil terminó con 10 puntos todos han jugado cuatro partidos eh, Perú siete, recordemos, está segundo, Colombia 4, Ecuador 3 y Venezuela 2. La jornada anterior había terminado el grupo B. En el grupo A, A, con la victoria de Uruguay sobre Paraguay, de un tanto contra cero, Uruguay termina segundo en el grupo con siete puntos, Paraguay tercero con seis puntos y Chile, que ya había terminado su participación, aguardaba resultados, estaba clasificado, aguardaba resultados para saber en qué posición quedaba. Segundo, tercero y terminó finalmente cuarto. Y tendrá ahora Chile, que con sus cinco puntos, terminando cuarto en el grupo A, tendrá que enfrentarse a la selección brasileña. Brasil con Chile, es uno de los partidos entonces. Y en el otro partido donde jugó la selección boliviana, lastimosamente Argentina, con un show de Leonel Messi, su capitán, con una muy buena actuación, performance de los seleccionados argentinos, hicieron que Bolivia se despidiera sin pena ni gloria de su participación en esta Copa América Brasil 2021. ...Bolivia completó su cuarto partido con Desota en esta Copa América... Lionel Messi les a la afición deportiva... ...sobre todo a la Argentina... ...un bonito encuentro, una muy buena actuación... ...para permitir que Argentina venciera por cuatro tantos contra uno a Bolivia... ...Alejandro Papú Gómez a los seis minutos abrió el marcador... ...después fue Lionel Messi el astro del fútbol mundial que al minuto 33 de penal y posteriormente al minuto 42 ampliara la ventaja para que el partido se fuera al término de los primeros 45 minutos con un marcador de Argentina 3 Bolivia 6 Erwin Saavedra al minuto 60 se encargó de descontar una muy bonita jugada, eso sí hay que destacar muy bonita triangulación para descontar y el gol de honor para el equipo boliviano Cinco minutos más tarde, al minuto 65, Lautaro Martínez, convertido el cuarto tanto con que terminó el marcador final, Argentina cuatro, Bolivia uno. Partido entre bolivianos y argentinos fue el undécimo en campos neutrales por todas las competencias, diez por la Comenbol Copa América y un partido amistoso, Argentina nunca perdió ante el seleccionado boliviano, ¿no? Dentro de los datos estadísticos. Eh, bueno, Lionel Messi se convirtió en el futbolista argentino con más partidos en la historia de su selección. Ha jugado 148 con un doblete que llegó a 12 goles en Comenbol Copa América y es el máximo jugador goleador argentino en esta competencia. ...está uno debajo de Gabriel Batistuta y José Moreno... ...cinco detrás del líder Norberto Méndez. Bueno, ahí está la situación, lo que se dio. Vamos a ver, vamos con las notas. A ver, primera nota con Erwin Saavedra, jugador boliviano... ...que tenía estas consideraciones al término del partido... ¿Qué es lo que le deja a la selección boliviana para el jugador boliviano? Es el juego colectivo que mostró Bolivia en esta Copa América Brasil 2010. La palabra de Erwin Saavedra.
2: Eh, los resultados eran lo que no esperábamos, pero eh, el proyecto que se viene realizando del, del entrenador, bueno, ya está llegando y creo demostramos otra imagen en cada partido y bueno, hay que seguir mejorando que más adelante estamos seguros que los resultados van a llegar Más allá
3: de la derrota, haber hecho un gol, ¿te deja un poquito contento?
2: Sí, más que todo marcar a un gran equipo que es Argentina no siempre te, te motiva esta, esta clase de goles y, y, y bueno, hay que seguir mejorando ¿no? y mirar para adelante
3: ¿Qué se llevan de positivo a la Copa más allá de, de los resultados?
2: No, nos llevamos el juego colectivo que tuvimos en cada partido. Creo que fuimos creciendo de menos a más y eso es lo que hemos notado. Muchas gracias. Muchas gracias y quiero mandar un saludo a mi esposa y a mi hijo.
1: Ahí está la palabra del jugador boliviano. Vamos con Lautaro Martínez, autor de uno de los tantos del seleccionado argentino ayer. Aquí está la palabra del jugador argentino.
3: Por el gol, por terminar primeros en el grupo y a pensar en lo que
2: se viene. Sí, contento por, por el trabajo del equipo, más que nada que eh, venimos en crecimiento en esta Copa y, y nos pone contento. Hoy enfrentamos a un rival que ya estaba eliminado, pero, pero que obviamente iba a ser su papel para no despedirse de la Copa eh, con una derrota. Por suerte nosotros afrontamos el partido como, como se debía, con seriedad. Y obviamente eh, eh, con la responsabilidad que, que conlleva llevarle esta camiseta, ¿no? Que cada vez que entras a este campo tenés que, que dejar todo para, para poder ganar.
3: La personal, la primera que tocaste, ¿llegó el gol? ¿Te dio tranquilidad? ¿También pensando en lo que se viene? Sí, sí, yo estoy
2: tranquilo. Eh, el, el, el entrenador confía en mí, el cuerpo técnico confía en mí, los compañeros igual. Trato siempre, como digo, de dar el, lo mejor de mí. A veces la pelota entra, a veces no. Hoy la primera que toca me queda me queda en el área chica, la puedo empujar y bueno, obviamente que, que el delantero vive de gol, pero yo siempre me voy tranquilo cuando dejo todo, cuando dejo todo porque esta camiseta es, es lo más lindo que hay.
3: La última, se viene Ecuador, eh, ¿cómo, ¿cómo ven lo que se viene? Porque ya esa mata-mata, al -mata, el, el que queda afuera, ya se vuelve.
2: Sí, sin duda, eh, afrontaremos lo que queda de esta Copa de, de la mejor manera, ahora se nos viene un rival durísimo que ya lo conocemos. Descansaremos, prepararemos el partido Y, y a dar lo mejor como lo vimos
1: hoy Ahí está la palabra de auto de Martínez Jugador del seleccionado Arque argentino Bueno, con los emparejamientos eh, Las ubicaciones En las tablas Como quedan los emparejamientos para cuartos de final El próximo 2 de julio A las 17 Hora Boliviana Se van a enfrentar Perú con Paraguay ...8 de la noche... ...de ese mismo 2 de julio... ...Brasil con Chile... ...al día siguiente... El 3 de julio... ...a las 18 horas... ...Uruguay con Colombia... ...y a las 9 de la noche... ...del 3 de julio... ...me imagino que es 17, y 20 horas... bolivia también... ...9 de la noche... ...Hora Argentina... ...Argentina con Ecuador por eso ya le hablaban de su próximo rival. Primero escuchemos al técnico de la selección argentina, Leonel Scaloni, quien habla sobre la satisfacción de haber ganado el grupo a haber cesado con gran victoria ante Bolivia claro, hay todavía cosas que mejorar, pero estamos satisfechos, decía Scaloni en la conferencia de prensa post partido. escuchemos su palabra
4: hecho de, de todos los jugadores, no solo de esos, de esos tres. Creo que la idea era generar muchas situaciones de gol con, con, con los jugadores de arriba y, y al final creo que, que se dio así, eh, en unas condiciones no, no, no óptimas para jugar al fútbol, pero el, los jugadores entendieron el mensaje, entendieron el partido, más allá de que estaba en juego eh, no tanto como parecía, pero había que ganar y, y la verdad que me gustó la actitud del equipo. Federico Rodas, Directive Sport. ¿Cuál es el balance de la fase de grupo y cómo está Romero? Bueno, el balance es positivo porque eh, hemos jugado con rivales muy fuertes. Creo que sin desmerecer el nuestro grupo tiene rivales históricos y muy difícil y todo el mundo los conoce y la verdad que hemos afrontado los partidos de la mejor manera eh, así que estamos conformes y sobre todo, todo satisfecho del aporte de todos los jugadores eh, y lo de Cristian no no hay de qué preocuparse eh, hemos decidido que queda fuera del banco como otros compañeros y sobre todo porque viene un partido muy importante, muy difícil y, y tenemos la posibilidad de que jueguen otros, así que la idea es que todos tengan minutos en un partido en el cual si bien no jugábamos el primer puesto, creímos que, que muchos de los jugadores que, que habían tenido menos minutos eh, merecían esta oportunidad porque sinceramente el, el nivel es muy parejo bastón Edul de Teis Sport ¿Sacaste conclusiones del partido de hoy para armar el equipo del próximo sábado o es algo que tenés en mente? Bueno, la realidad es que juegan 11 me gustaría que jueguen más que 11 porque merecen merecen la mayoría jugar porque la verdad que han, han hecho han demostrado los chicos que no venían jugando y eh, han demostrado que pueden estar pero la mala suerte para en este caso para el entrenador y, y para, para ellos es que solo juegan 11 y y alguno tiene que quedar afuera, de los cuales, eh, bueno, sabemos que hay, hay muchos futbolistas que están rindiendo a buen nivel. Así que pensaremos, daremos una vuelta. Hasta, hasta hace un rato no sabíamos quién nos tocaba. Lógicamente ganando era, era Ecuador, pero pero teníamos que ganar. Así que a partir de ahora pensar en Ecuador y pensar en el equipo. Luciano Castañores.
1: Ahí está la conferencia de prensa del técnico Argentino, Lionel Escarón, y satisfecho, hizo dotación del equipo. Bueno, eh, la oportunidad de que jueguen también, estando ya clasificados y sabiendo lo débil que es la selección boliviana. Vamos a la conferencia de la selección nacional. Comienza el debate y esperemos de que otra vez no nos rasguemos las investiduras con todas las cosas que dice César Farías, algo que fuese algo. Y lo que dijo en la conferencia de prensa, nos vamos sin puntos. Bueno, eso tampoco no es una novedad. Bolivia volvió a perder, no consiguió ningún punto en esta Copa América, pero en criterio del técnico Farías es que esta situación cae en lo más hondo. La conferencia de prensa del técnico de la selección boliviana. <tose>
3: Son fases ¿no? La cual primero hay que decir que no que nos vamos sin puntos y eso es doloroso, es frustrante, eh, calan lo más hondo y, y obvio que nos conmueve y entendemos también las circunstancias de que se nos exija ganar. Es una ley natural de, del deporte y de la vida. La sociedad está con los ganadores. Eh, eso, obvio que hay que, que estar bien, bien anímicamente, bien de la cabeza, bien espiritualmente para poder sostener este tipo de circunstancias. Pasado eso, nosotros consideramos que hemos tenido buenas facetas de juego y... y Claro, hablar de eso ahorita suena excusa y no es mi intención cuando, cuando hemos perdido y nos hemos ido eliminados. Eh, pero nosotros el primer partido con Paraguay eh, tratamos de, de, de sostenerlo, se nos dio de una manera y nos fuimos el primer tiempo arriba un a cero, tratando de poder amarrar el partido, nos, nos quedamos con con uno menos, la mitad del tiempo íbamos a, a, a jugar. Pero fue un partido diferente, fue un partido que era más táctico, era el debut, y después nos soltamos a jugar. Y creo que tanto con Chile, Uruguay y con Argentina tuvimos sensaciones de buen fútbol y, y atrevimiento para jugar. Hoy, sin que suene a consuelo de tonto, eh, creo que nos merecíamos un gol con la elaboración que se hizo y con el atrevimiento de nuestros jugadores. Eh, también no, no solamente mejoramos en el manejo de la pelota, sino también en los remates de arcos contrarios. Entonces, bueno, esto va por fase. Eh, después hay que verlo en frío, y, y hablando de frialdad y eso, quiero también... El, el primer partido salí bastante incómodo, producto de... Del escenario completo, no, y si bien no dije nada malo, eh, manifesté eh, unas palabras hacia el señor Aros, que hoy nos tocó de cuarto hombre, ¿no? Y, y quería, como se lo dije a él finalizando, tuvimos un partido sin ningún inconveniente con, con los árbitros, le, le pedí disculpas. Y, como lo dije públicamente, también lo quiero decir acá, porque nosotros en el momento no, estamos con la cabeza caliente, perder un, un partido, eh, una expulsión, después uno va con frialdad y lo ve en el hotel, en la concentración, analiza y, y, bueno, y entiende que, que esto es una progresión continua para todo el mundo. Te lo manifesté y lo quería decir públicamente también. Y... <ríe> Después él me dijo al finalizar, me dijo, y yo espero que eso no sea así porque nosotros tenemos que, que arrancar en la eliminatoria, sí o sí. Y me dijo, un año más y esto va a ser una gran selección. Esperemos que sí, esté yo que no esté, pero eh, eh, creo que está sembrado el, el atrevimiento de jugar en muchos jugadores jóvenes que, que quieren y, y, y quieren demostrar una Bolivia diferente, que hoy es difícil de, de entenderlo. Y, y de digerirlo, y obviamente tenemos que respetar las opiniones porque eso es algo importante en la vida, pero nosotros conocemos el camino, camino y también vamos a sacar las conclusiones con calma de, de todo lo que hemos vivido en la Copa y, y de digerir las cosas positivas sin, sin hacer ningún alarde. Y corregir las cosas que nos faltan para este nivel Porque está claro Está bastante claro
4: Adrián Salles Futbolmanía ¿Cuál era la intención de juego en este partido?
3: ¿Y cuán distinto puede ser el panorama en las eliminatorias? Sí, bueno hay que le he ahorita a mis asistentes Que yo sabía que este era un partido dificilísimo No solamente por El rival eh, El rival que es un candidato a ganar la Copa, viene y quiere ganar confianza ante un rival que puede machucar. Pero más allá de eso, le, le decía, mira, yo tenía en la cabeza el tercer y cuarto lugar que tuvimos con Venezuela que no, no lo pude remontar anímicamente. Es una sensación que me queda a mí en mi carrera, que después que caímos en penales contra Paraguay y, y soñábamos con llegar a la final y jugarla y ganarla, nos toca jugar por el tercero y cuarto. Y en, a los tres días, cuatro días, no pudimos cambiar el chip. Entonces, acá también los jugadores tenían otro tipo de mensaje. De, de aspirar a clasificar, de aspirar a ganar. De jugar como, como nosotros queremos. O sea, queremos enamorar a la gente. Queremos producir fútbol. Queremos que se juegue como un equipo grande. Queremos que, que Bolivia se siente identificada con su gente entonces eso necesita trabajo obviamente y no y no se nos dio una serie de circunstancias como las que hablamos pero si lo ves desde el otro punto de vista también dice bueno el, el no haber estado Marcelo nos obligó a mover otra forma de juego nos obligó a, a meter, intentar darle el desarrollo a otro nos consolida un grupo interesante de jugadores Sabemos la, las deficiencias que tenemos, pero que hay cosas que nosotros podemos potenciar muchísimo, y to sobre todo con nuestra localidad, y después poderlo transmitir a, a este tipo de partidos como los de hoy. Eh, entonces, la intención era despedirnos fuertes, duros, y, y hubo pasajes del partido que estuvimos bien, el segundo gol nos pesó demasiado porque es una acción que teníamos que haber cortado en tres cuartos de ellos y la dejamos venir, un equipo con cierta ingenuidad, porque en este nivel cualquier cosa es tarjeta, y, y eso también lo tenemos que trabajar, el, el FAO táctico sin que sea una, una amarilla, y, y ver, interpretar también el, las tendencias que están teniendo los árbitros. ¿no? Eso nos faltó mucho, porque hay muchos partidos que nosotros tenemos menos falta que los contrarios, ...y que muchas de nuestras salidas rápidas... ...la cortan con, con fau ...y eso... ...nos llega a ese segundo gol que nos pegó... ...nos pegó mucho... ...entramos al Camerino golpeado... ...y sin embargo tengo el agradecimiento a los jugadores... ...que, que a pesar de, de lo duro que es estar... ...casi 40 días concentrado, eh, ...son seis partidos... ...son muchas cosas lo que pasa en un partido eliminatorio... ...de Capo América de este nivel... ...y terminar bien... Eh, ...recibimos una sola expulsión... ...a lo largo de estos seis partidos... Eh, sacamos en la eliminatoria que, que es para lo que nos llevaron cuatro puntos y esto si nosotros sabemos digerirlo y sabemos aprovecharlo seguramente nos va a recompensar más adelante
1: la palabra de César abro tanto la serie de confusiones que trata de poner ahí para justificar simplemente su accionar. bueno el seleccionado boliviano hoy, martes 29 de junio, emprenderá pasado el mediodía o la boliviana eh, el retorno de Cuyaba a la ciudad de Santa Cruz. Está previsto que a la ciudad de Santa Cruz asive la delegación a las 3 de la tarde. Posteriormente, el resto de los jugadores que no son de Santa Cruz, los que se van a La Paz, Emprenderían viaje de Santa Cruz a La Paz a las 18 horas con 20 minutos aproximadamente, 19 con 30 o, o posteriores minutos estarían ya si banda de la sede. De los jugadores que cuál será, Chuve Álvarez... Moisés Villasuel, que tendrán que venir, a ver si mañana también ya se integran a los entrenamientos de Wisterman o cómo va a ser la situación. Bueno, para terminar la Copa América vamos con el tema de la conferencia de prensa del seleccionado paraguayo don Eduardo Berrizo eh, respondiendo también la prensa paraguaya no estuvo contenta con su partido que jugó ayer Paraguay pero aquí está el balance que hace el profesor Berrizo
5: no le gustó cuando recibo una pregunta de esas pienso en que Debo decir lo que no me gustó en mi vestuario, no en la conferencia de prensa. Si puedo desarrollar el partido o analizar el partido, los primeros minutos nos costó fijar marcas y ellos jugaron con mucha fluidez, demasiada y generaban ataques. Después del minuto 15 ajustamos las marcas y empezamos a, a equiparar el partido. Eh, terminando un segundo tiempo, yendo al frente, intentando ir en búsqueda del resultado, lamentablemente el gol del principio, el penal, determina el curso del partido, pero lo dimos todo, fuimos con una gran actitud hacia el frente, y bueno, a pensar en lo que viene. Soledad Franco, del medio Franco Informador Podcast. ¿Cómo piensa solucionar el hecho que Paraguay tiene un partido bueno y otro malo o de última
0: muy discreto?
5: Yo no creo que el partido haya sido malo nuestro, verdaderamente. Los primeros minutos sí, nos costó, como decía recién, fijar las marcas. Ellos circularon la pelota con peligrosidad, jugaron por dentro y, y crearon peligro, pero después equiparamos, pudimos empatar el partido, eh, fuimos un partido muy parejo que se ajustó porque ellos, o se decidió, mejor dicho, porque ellos convirtieron al principio el partido y nosotros no pudimos, pero no creo que el partido nuestro haya sido malo, verdaderamente.
1: Final final de la Copa América Brasil 2021 para el seleccionado boliviano y también para el seleccionado venezolano. Perú-Paraguay juegan el próximo viernes 2 de julio a las 17 de la boliviana y Brasil con Chile a las 20 horas comenzando los cuartos de final. Al día siguiente sábado 3 de julio Uruguay con Colombia y Argentina con Ecuador. Vamos, después de todo esto, vamos a lo que es el fútbol boliviano. Todo el tema del problema del fútbol boliviano, lo que está aconteciendo en el fútbol boliviano, la crisis que tenemos con el tema de Brooming también en las últimas horas en Santa Cruz. Se ha anunciado que se conforma una comisión de salvataje. Allá está Pimpo Bendek. Está Omar Dorado, el hombre que puso un, eh, también patas encima de la Federación Boliviana, el gerente de licencias en la Federación Boliviana. Si fuera una institución pública, seguramente le hacían algún juicio de responsabilidades por incumplimiento de funciones, en fin. Pero como es ente privado, todos bien, todos de la mano. O Se apareció Omar Dorado. Y que es el, el hombre que salve también a Bromi. Vamos a esta conferencia de prensa de la conformación de la comisión de Salvataje del Club Bromi.
6: Todos para eh, administrar llamemos temporalmente al club hasta la elección del, del nuevo directorio, que será realizada en una asamblea ordinaria que en estos días o probablemente el día de hoy hasta mañana el señor Juan Cordán va a convocar de manera escrita para esta Asamblea Ordinaria que se realizaría lo más rápido posible en instalaciones de la sede y donde se va a proceder a aplicar el artículo 46 de nuestro estatuto que establece la elección de un nuevo directorio que administre los, los bienes y, la, y el club durante los próximos cuatro años. Es una salida excepcional y esperamos que... Esto anime a los demás asociados a plegarse en esta situación tan crítica para buscar la unidad del club y seguir participando en los torneos oficiales y lógicamente administrando el club de mejor manera.
1: Socio
3: del club a la familia Brunita que el día viernes vamos a tener la asamblea este, convocada por el presidente del club y este, ahí definiremos los destinos y armaremos esta comisión que tenemos, que está basada en presidentes y directores del, del club y socios también no va a ser, se va a hacer una gran campaña para salvar a, a nuestra institución Blooming. eso esperamos que asista masivamente el día viernes no mientras tanto nosotros vamos a ir trabajando en la cuestión deportiva ustedes saben que en 12 días o 13 días más comienza el campeonato, nos toca jugar y tenemos que tener el plantel prácticamente listo para ese día, no así que ese es el apuro que tenemos y bueno vamos a tratar de hacer lo imposible por solucionar todas
1: estas cosas. ¿no? La palabra está inicialmente de Omar Dorado y posteriormente de Carlos Pimpo venden hombres que quieren salvar al equipo de Bromi, pero difícil, difícil está la situación de fútbol, fútbol, también la crisis del fútbol boliviano. David Paniagua, ejecutivo de favor ha advertido que el inicio del torneo está en duda todavía por toda la situación que atraviesa. Eh, el campeonato único de la división profesional debe volver al suelo a partir del viernes 9 de julio. Sin embargo, las deudas que tienen varios clubes con sus jugadores dejan en duda esta fecha de ese inicio. Es más, Brumin dijo que por el momento, el de o, o David Paniagua en todo caso, dijo que Brumin por el momento es un equipo fantasma por toda la crisis que tiene, porque no puede haber un club que no tenga directiva. Escuchemos a David Paniagua.
0: Existir un club que sea de la división profesional que no tiene directorio. Entonces, ese club inmediatamente tendría que ser desafiliado si es que se cumplieran con las normas. Porque no pueden existir clubes fantasmas. Porque ¿quién responde entonces de los cuatro o ya casi cinco meses de salario que se les lleva a los futbolistas? El reglamento de licencia no tiene siquiera un responsable porque entendemos que el anterior gerente creo que ya renunció o lo votaron. Entonces, hemos conversado con los capitales y ellos también están, están muy preocupados porque no saben, no tienen con quién dirigirse. Y eso pues, no es fútbol profesional, ¿no? porque un presidente no puede hacer el abandono así por así, y la federación que lo permita. Entonces no somos serios. Nada es serio pues, en este momento de nuestro fútbol. Pero no se puede este, eh, dejar pues, sin un responsable al reglamento de licencia, porque se supone que esa instancia es eh, tiene que estar de manera permanente. Entonces, seguimos mal, ¿no? seguimos, sigue siendo nuestro fútbol una verdadera chacota. ¿no?
1: La palabra de David Paniagua, no hay en el tema de la crisis del fútbol boliviano, preocupa la situación de Bluming. De San José, que es otra situación incierta que va a pasar con San José, a eso se suman reclamos de jugadores desde Al Santa Cruz, desde Al Potosí, incluso de Oriente Petrolero, que habrían otra vez comenzado a otro paro reclamando el pago de sus sueldos de vengados. Desde Santa Cruz informa que el plantel de Oriente Petrolero volvió a pagar sus entrenamientos por falta de sueldos, ya que la directiva que encabeza Zonas Ronald se había comprometido en cancelar un porcentaje atrasado, pero el dinero hasta el momento no aparece, por lo menos hasta ayer lunes en horas de la tarde. Esta situación incomoda a los jugadores que decretaron otra vez dejar de... de, de, de de entrenarse ante esta situación que se presenta. Y si a eso sumamos que el técnico del equipo campeón del fútbol boliviano, Oluwajedi, que está en, en, en concentración cesada allá en Guarina, también ha hablado y ha manifestado de que él sería partidario, de que el torneo todavía no regrese para el técnico Asad, pide más tiempo antes de que se torne el torneo del fútbol profesional bien. la palabra del técnico Omar Asad.
3: Sí, es
7: el sexto día de, de trabajo con, con el cuerpo técnico que, que bueno reiniciamos eh, la vuelta a la práctica la semana pasada ya venían del lunes y martes con el técnico de la reserva así que vamos bien, vamos en aumento de cargas vamos en aumento de intensidad eh, no quisimos cargarlo mucho con, con el entrenamiento fuerte los dos primeros días o los tres primeros días por el hecho de había mucho descanso previo y no queríamos que de la nada salten a entrenar mucho porque ahí al mismo momento que entrenar mucho empiezan las fatigas los dolores los inconvenientes para entrenar y tener jugadores menos y la evaluación es que estamos bien estamos muy bien están siendo tolerantes eh, con mucha paciencia el trabajo, y, y bueno, de a poquitito estamos haciendo el grueso, no estamos haciendo el grueso del trabajo físico sobre todo, eh, en la base que nos va a dar de, de resto o de, o de soporte para hasta diciembre.
4: ¿En qué medida van asimilando los jugadores la idea que usted les va plasmando?
7: Sí, un poco la idea ya la tienen, porque bueno, lo dirigí en diciembre, ya tuvieron un adelanto ahí, después lo dirigí, este, este inicio de, de torneo con, con la Copa Libertadores tal vez hoy en día eh, se verá cambiado un poco el plantel por las incorporaciones que van, pueden llegar a venir para reforzarnos pero la idea va a ser siempre la misma de ser protagonista adueñarnos del campo de la pelota, tratar de lastimar al rival eh, y que no nos lastimen sobre todo con, con aquellas situaciones en las cuales estamos flojos estamos trabajando mucho y después, bueno, buscar la variante táctica, que sería un sistema con otro, improvisar en el medio de un partido, alguna circunstancia favorable o desfavorable, y después eh, algún sistema para contrarrestar eh, en la previa un, una visita, ¿no? un, un partido muy importante, ir diría, visita, para tenerlo en cuenta.
4: ¿En qué porcentaje cree usted, profesor, que llegarán, en tanto en lo físico como táctico-técnico, ...para
7: su reinicio en el torneo. Sí, bueno, ojo, ojo. esperemos que lleguemos bien. Eh, creo que sería conveniente que el campeonato empiece más tarde. Entiendo a los demás equipos, a los demás clubes... ...pero no hay que forjar un adelanto... ...todo por una situación eh, extra futbolística de... Eh, ...si Bolivia queda fuera de la Copa de América... ...empezar lo más rápido posible. Acá hay que tener un, un calendario hay que manejarse bien en ese sentido y buscar eh, fechas certeras como para a partir de ahí uno programar la, el trabajo de la pretemporada, creo que eh, sería bueno eso, pero nos acomodaremos, veremos la, la, la mejor imagen para, para todos, el equipo está, está bien, están respondiendo bien tal vez estamos en desventaja con una o dos semanas de trabajo con el resto, pero bueno, vamos a tratar de, de hacer lo mejor posible y buscar lo, lo, lo mejor en cancha
4: ¿Qué valoración puede sacar profesor de los jugadores que fueron a la selección nacional el rendimiento de
7: ellos bien, la verdad un rendimiento aceptable, bueno creo que el más sobresaliente pudo haber sido Carlos Lampe por el hecho de que tuvo partidos brillantes, salvó muchos goles eh, jugadas claves y bueno hay, pero al igual de él estuvo buen rendimiento Quique eh, Ramayo, Arce, así que eh, conforme porque creo que dejaron bien, bien Parado el nombre de Always. Y se nota que están bien. Son jugadores importantes. Jugadores destacados, sobre todo consagrados. Y creo que lo, lo, lo de la selección lo, lo fortaleció a cada uno. Dieron mucho también a la selección. O sea, eh, hubo un, una, una reciprocidad de, de trabajo. No vos me llevas, yo te respondo. Y creo que el técnico no, no es ningún loco, no es ningún tonto. Por eso los puso, los pone de titular. Por el rendimiento que tienen y porque son... Abanderados, abanderados de fútbol boliviano. Por último, profesor,
4: Copa América, Argentina-Bolivia, ¿qué le dice ese partido?
7: Hoy, sí, bueno, ojalá que. Primero que, que sea un lindo espectáculo, ¿no? Eh, Argentina.
1: Bueno, ahí está la palabra del profesor Omar Rasad, ayer, en hoy hasta la mañana, eh, en el entrenamiento del club Oyuayedi en el sector de Guarina. Oyuayedi va a ser rival de Atlético Palmaflor. ...que va entrenando... ...recuerdan eh, que ayer el técnico... Eh, ...Tiago Ritao decía... de ...que van a buscar más partidos amistosos... ...bueno... ...se ha anunciado en Atlético Palma Flor ...de que el día de mañana... ...miércoles... Vier, miércoles ...digo bien, miércoles... ...estarían disputando un otro partido amistoso... ...ahora ante Guavirá... ...allá en Montel... ...según... Eh, ...la dirigencia... Este partido amistoso fue confirmado ayer en horas de la tarde con sus similares de Montero, que también se prepara para la anudación del campeonato profesional. Así que el equipo de Vinto Palma Flor, entonces, partido amistoso mañana está viajando, ¿no? Tenía que viajar a Oruro, fin de semana, finalmente no, ahora se anima a viajar a la ciudad de, de Montero, Santa Cruz. Vamos con el plantel de Bisterman, que también está entrenándose. Hoy, de acuerdo al informe, eh, será jornada de entrenamiento a doble turno. A las 9 de la mañana, con 30 minutos... Estarán entrenando en horas de la mañana y una vez finalizada la práctica de esta mañana, se les informará a los futbolistas en qué horario se estarían entrenando en horas de la tarde. Bueno, con tranquilidad, los jugadores se van entrenando, recuperando el factor físico prácticamente. Aquí está la palabra de Santiago Echevesía, zesio de defensor, aviador, hablando de estos entrenamientos.
8: Sí pretemporada, pero ya se va sintiendo ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad es que contento de haber podido iniciar otra vez las prácticas de estar con el grupo, de poder encarar esta, esta nueva temporada del inicio con, con todos y, y con mucha expectativa, obvio que van cargando los, los días, empezamos en un momento fuerte para, para prepararnos para lo que viene, pero, pero la verdad que en, en un buen momento, he llegado en un buen momento lo personal y, y en lo personal con unas expectativas enormes de de dar vuestra situación y de, de pelear cosas importantes como vuestra. ¿Con qué convicción se empieza esta pretemporada? ¿Con qué pensamiento? ¿Con qué metas a futuro? Y, totalmente la convicción y, la, y las metas eh, rápidas eh, eh, del momento son ganar los primeros partidos para salir rápido de la situación mala que estamos en, el, en la tabla. Este, de Poder llegar a los primeros puestos lo más rápido posible para poder después pelear con esa confianza y con esa motivación en las últimas fechas a lo máximo aspirar a lo máximo posible pero como te lo repito creo que estas dos semanas para el inicio del torneo el enfoque está en llegar de la mejor manera a la primera fecha para poder eh, ganar ese partido y los tres cuatro partidos seguidos poder sacar la mayor cantidad de puntos posible que ojalá los podamos ganar todos para para poder rápido escalar en la tabla y, y hablar de otra cosa es posible eh, llegar a, a la punta en la tabla de
0: posiciones
8: sí todo es posible estamos en torneo todavía quedan mil y tres fechas eh, queda muchísimo y creo que después de estos seis meses de haberla pasado mal, de haber hecho muy mal muchas cosas como grupo, dentro de la cancha eh, podemos revertir la situación porque hemos pasado cosas difíciles que las, las hemos podido superar y eso hace que vos hoy tengas otra fortaleza. Así que yo estoy seguro que, que a fin de torneo, cuando faltan 3 o cuatro fechas, no vamos a ver en la posición de la tabla peleando arriba y podemos llegar a aspirar a un título o a cosas importantes. ¿Qué mensaje traigas a la gente que en este momento te está viendo? Primero que nada, el mensaje de siempre, es que, que por favor se cuiden, que cuiden a sus familiares, porque estamos en una situación muy difícil todos y, y aparte de, de lo que es la salud, la salud física, la salud mental, de, de sufrir tanto esta pandemia que estamos viviendo. Y por segundo, como jugador y representante de Wisterman, decirles que vamos a dar todo lo que tenemos, que personalmente tengo unas expectativas gigantes y estoy seguro de que el equipo va a levantar muchísimo y que vamos a estar hablando de otra cosa fin de año y, y ojalá podamos estar todos abrazados festejando por el fin de la pandemia, por pelear un título, por ganar ese título y por, por un año que siga con muchas mejores cosas.
1: La palabra de Santiago Echevezía, jugador de Vistemán. En Vistemán las aguas por el momento están tranquilas, de acuerdo de planteo de jugadores con la diligencia que aguardan que la dirigencia pueda conseguir los recursos económicos para poder eh, descansar, no por el momento hay tranquilidad no hay mayores novedades en el tema de contrataciones por el tema que también primero tiene que solucionar algunos temas económicos porque cosa un riesgo sino también de sufrir una sanción para no poder habilitar nuevos jugadores en este nuevo periodo que se abre en cuestión de 48 horas en el fútbol boliviano Habremos un poco de Zoya al pari el zibal del equipo eh, Bisterman, del equipo Cochabambino, que está entrenando allá en Calomay, en Santa Cruz, todos libres de Cop. Han habido jugadores que han, traí, han traído enfermedad, pero felizmente ya están libres. A ver, este es el, el panorama que se vive allá en el equipo de Zoya al
9: ya ven, venimos de dos semanas muy, muy intensas, ¿no? donde se exige mucho, la la parte física, y sabemos que es necesario para todo lo que se viene. Y bueno, yo mediante podemos empezar de la mejor manera y también listo para, para enfrentar todos los desafíos que, que vamos a tener por la frente. Importante también es ver ¿no? que en el tema de los contagios ha reducido casi en su totalidad. Volví a Widen Saucedo, que era uno de los que estaba todavía, ahora gracias a Dios recuperado. Pero ya todos los compañeros trabajando en conjunto. Sí, gracias a Dios, hermano. Eh, estamos todos sanos. Eh, única experiencia era con Luis Saucedo y ya se acopló el equipo. Estamos felices por, porque estamos tranquilos, sin ningún contagio por el momento. Y ojalá sigamos así, cuidándonos y también... Lastimosamente el virus es muy traicionero y hay que tener mucho cuidado también en los personales, en su casa, porque lógicamente uno que se contagia en su trabajo o donde sea tiene riesgo también de llevar el virus a su casa. Aprovechamos también a que la gente tome conciencia ¿no? de vacunarse. Exacto, nosotros debemos cumplir con nuestros, nuestros objetivos ¿no? y con nuestras obligaciones, perdón, mejor diciendo. Y lógicamente si, si nos vacunamos sería mucho mejor y nosotros en esos días estaremos todos haciendo eh, las gestiones con, con el cuerpo médico para que eso se pueda hacer posible.
1: Ahí está el panorama también en el equipo de Zoya de París. Aurora hoy también sigue con sus entrenamientos, no hay mayores novedades también en el equipo del pueblo. El técnico por el momento no quiere saber de partidos amistosos, así que están más abocados a la parte física y táctica. 8 de la mañana con 2 minutos, ya prácticamente en el panorama de otros deportes, la selección de básquet ha comenzado su concentración ayer en Cochabamba. Sin ser ni choque los jugadores que juegan en España y en Estados Unidos, Estados y España respectivamente. Ayer se realizaron las pruebas PCR y a partir de hoy comenzarán con la sesión de entrenamientos ...con cara al precasificatorio de la FIBA Américas... ...por la Copa Mundial de Baloncesto 2023... ...ayer entraron a la concentración... ...en el Hotel Regina, en el municipio de Tiquipaya... 12 de los 14 jugadores convocados para estos partidos que después ya en cuestión de días tienen que viajar a Chile. Se tiene planificado comenzar la sesión de entrenamientos hoy en el Polideportivo de Quillacoyo, con horario aún todavía por confirmar. Así que suerte a todo este trabajo que está eh, comenzando a tener la selección nacional. Amigos, los otros equipos, desde Alto Mayapo va comenzando también anuncio de, eh, de contrataciones. Eh, ayer tuvo un partido amistoso ante Nacional Potosí en Tarija y venció por un tanto contra Cero de Alto Mayapo con gol de Juan Carlos Sido. José Baez, un jugador nacional, ha sido anunciado también eh, como nueva contratación del equipo eh, de, de Alto Mayapo. En día Strongets han anunciado que Julio Villamil, Vuelve a, a vestir la casaca tigrada, vuelve prácticamente después de un tiempo al equipo atigrado. Esas serían algunas de las novedades que se tiene en, el, en los equipos eh, del fútbol profesional bolivianos. Amigos, tiempo final de nuestra entrega. Gracias por su atención. Dios mediante un encuentro el día de mañana. Que tengan ustedes una muy bonita jornada.